0: Huomio, huomio, radio jokaisiin kotiin. Sen ajatuksen tulee tunkea jokaisen aivoihin kuin vasaralla löyty naura.
1: Ja ellei se auta, niin on täällä
2: muitakin keinoja. Eläköö propaganda, eläköö propaganda. Mutta ennen kaikkea eläköön Suomen yleisradio.
3: Vuoroneuvos Martti Mustonen, olitte sodan aikana tekemisissä Yleisradion kanssa ja sodan jälkeen teitte muun muassa maatalousohjelmia. Ja silloin, kun pääjohtajaksi valittiin Hella Vuolioki sodan jälkeen, niin siinä kävi niin, että hän antoi teille tavallaan porttikiellon Yleisradion. Mistä
4: syystä? Niin mennäänpäs vähän kauemmas. Kyllä minä tein jo ennen sotia erilaisia haastatteluja. Ja sitten siinä sotien välissä minä jouduin toimistosihteeriksi kansanhuoltoministeriöön ja hoidin sellaista ohjelmaa, jonka nimi oli 10 minuuttia kansanhuoltoa. Ja silloin niitä oli kerran viikossa suunnilleen. Muistan, että talvisodan jälkeen 16. päivä, se on jäänyt jollain lailla mieleen 16. päivä toukokuuta, tein tarinan Kylvöistä ja Kevätkylöistä ja lopetin sen juulallisesti Koskenniemen runoon vanha markku, jossa sanotaan, että sota oli käynyt yli Suomen ja niin poispäin. No sitten tämä tapaus oli seuraava. Syksyllä 1945 pidettiin maataloustuottajajärjestön elojuhlia Turengin sokeritehtaan pihapiirissä. Sokeritehtäessä oli juuri valmistunut, ei ollut vielä käytössäkään, ja minua pyydettiin laatimaan siitä selostusradioon. Siihen aikaan oli hyvin vaikea saada tuota kalustoa liikkeelle, ja samana päivänä, päivänä minä siellä Janakkalassa tein kolme eri tarinaa, ja ne kaikki menivät vähän pieleen. Siinä elojuhlatilaisuudessa piti ystäväni Lauriaa Puntila juhlapuheen, ja hänen puheensa ennakkosensuroitiin Yleisradiossa, ja siihen tekstiin oli sitten punaisella muistaakseni ja vievattu, punaisella ylipyhitty se osa jompikumpi, jota sai esittää tai ei saanut esittää. Mutta siinä kävi niin monta hassua sattumaa. Ensiksikin siellä terveyspuhe oli hyvin voimakkaasti isänmaallinen. Sitten siellä luettiin tasavallan presidentin tilaisuudella, että tämä sähkö, ja ennen se luettiin, niin siellä torvisoittakunta veti pätkän porilaisten marssista, niin kuin tapana on. Ja sitten alkoi tämä Puntilan puhe, ja minä koitin paperista seurata, että mitäs minä nyt otan sitten, mutta ei hän Puntila paperista puhunut, hän puhuu vapaasti. Ja se oli kyllä aivan muuta kuin siinä kirjoitetusta tekstissä, ja siinä nyt taisi tulla sitten vähän jotain sopimattomia asioita esille. Ja sitten päättäjäispuheen piti sikäläinen paikallisen maatalous- yhdistyksen jäsen Evesti Lunnas, joka puhui hyvin voimallisesti siitä, että Sokeritiedas pannaan käyntiin, vaikka silloin oli olemassa lakon uhka, niin se pannaan käyntiin sitten vaikka talonpoikaa voimalla. No, siihen aikaan nämä jutut pantiin levylle ja niin kuin sanottu, se oli sunnuntai päivä. Aika nopeasti ajoimme Helsinkiin ja ilman ennakkosensuuria levypantiin pyörimään sunnuntain ohjelmana, mutta sitten seuraavana päivänä Erkki Vala, joka siihen aikaan oli Esitelmäuraston päällikkö kutsui minut puheelleen ja sanoi, että pääjohtaja on raivoissaan. Hän pyysi kuunnella uudelleen sen jutun ja myöskin sen toisen jutun, joka käsitteli pellon raivausta. Pellon raivaus oy, kantoja siellä ja minä tulin sanoneeksi, että näin katepillareilla voitetaan takaisin se viljelysmaa, joka tankkien vuoksi menetettiin. No niin, aika totinen poika, mutta vielä totisemmaksi minä tulin, kun Vala sanoi, että pitäisi mennä sinne pääjohtajan puheille. Ja minä menin ja koputin oveen tai joko sinä joku laite, jota painettiin sitäkään en muista. meni ja, ja pokkasin ja ilmatin, kuka olen. Ja sieltä sitten tuli niin tykin putkesta, että minä vannon, että tämä on viimeinen kerta, kun agronomi esiintyy Suomen yleisradiossa. Ja niinhän se... Porttikielto on ollut voimassa näihin päiviin saakka. Minä voin kyllä mainita, että kyllä minä sitten sieltä Fabianin kanun toimistosta lähtiessä, niin poikkasin silloisen talouspäällikön myöhemmin, Yleisradion pääjohtajana toimineen. Einar Sundströmin. Einar puhelia, ja puhelia sanoi, että eikö sitten näistä jutuista nyt sentään saisi tekijäpalkkia ja päivärahaa, mutta Sundströmin oli eikä hän maksanut muuta kuin siitä, mikä oli mennyt maailmalle, vaikka se olikin sitten kiellettyä tavaraa.
3: No tehän, te siis olitte tällainen freelance-toimittaja siinä aikaa.
4: Kyllä, eikä niitä vakinaisia toimittajia yleisradiossa kovin paljon ollutkaan. Pekka Tiilikaisen kanssa me teemme aika monta tarinaa radion karjalaisperheistä. Toinen niistä oli tuolla vesivehmaalla ja toinen Lopen-Topenolla. Pekka, kun ei tuosta maataloudesta oikein paljon sanonut ymmärtävänsä, niin tarvitsisi asiantuntijaa mukana. Ja Niitä juttuja, minä tein aika useita myöskin. Siis ihan noin freelancerina. Mutta minä luulen, että mulla oli, tai mulla sanottiin ainakin, että minulla oli ennätys vuosituotannossa. Niitä oli 70 tarinaa vuotta kohti ja se kai. niin aika paljon.
3: Ja tämä siis katkisi tämä radiotoimittajan ura tähän pääjohtajan Vuolijoen porttikieltoon.
4: Joo, sen, sen jälkeen minä en ole ollut radiossa. Ja kerran kun pyydettiin televisio, niin minä sanon, että minä voin tulla sinne, kun on portti kieltä. Silloin se vähän nauritti, mutta nyt senään mä olen sitten lakannut olemasta voimassa tämän haastattelun yhtiöistä. Kiitoksia paljon.
3: Agronomi Atte Pakkanen, te olette ollut heti sotien jälkeisestä ajasta lähtien aina viime vuoteen 1978 saakka yleisradiotoiminnan kimpussa hyvinkin Voimakkaasti. Silloin sotien jälkeen te tulitte Yleisradioon, olitte tällaisen maataloustoimikunnan jäsen, vaikka kuinka, ja sitten olette ollut toimittajana vuosina 1952-54 ohjelmaneuvoston jäsen jo 40-luvulla ja erittäin pitkään hallintoneuvoston jäsenenä ja kymmenen vuotta toimitte myöskin hallintoneuvoston puheenjohtajana.
5: Vier 40-luvulla Ella Vuolioista tuli pääjohtaja, niin kyllähän hän aika reippaasti toi mukaan myöskin politiikkaa. Siis sinänsä politiikkaa on yleisessä mielessä. Vienoissa parlamentti hänen kaikkea oli sitten kaikkein kuuluisimpia juuri politiikan tekijöitä, mutta myöskin alkoi tulla suorasta puolupolitiikkaa ohjelmistoon mukaan.
3: No miten maalaisliiton piirissä suhtauduttiin näihin ohjelmiin ja etenkin pienoisparlamenttiin? Sosiaalidemokraatit esimerkiksi arvostelivat pienoisparlamenttilähetyksiä siitä, että pääjohtaja Vuoliokin itse kutsui henkilöt keskusteluun. Eivätkä puolueet päässeet niihin juuri vaikuttamaan. Oliko maalaisliiton kannalta tässä jotakin vialla?
5: Sikäli kun muistan noilta ajoilta, niin ei, ei maalaisiton taholta... Tässä suhteessa kritiikkiä esiintynyt, ehkä se johtui myöskin siitä, että henkilö, jonka Hella vuoli oli, oli valinnut tähän, niin oli niin sanaa valmis ja, ja terävä politiikko kuin nykyhän Tasalan presidentti, joten tuskin me olisimme kyenneet itsekään sinne parempaa valitsemaan. En minä tässä mielessä muista kritiikkiä maalahton taholta, paitsi sitten myöhemmässä vaiheessa kylläkin. Lähdettiin siitä, että pienoissa parlamenttiakin pitää jäsentenkin osalta sikäli kehittää, että kun etukäteen tiedetään, mikä aihe siellä tulee olemaan keskeisenä esillä, niin pyrittiin sitten jonkin verran vaihtamaankin näitä pienoissa parlamentin jäseniä, jolloin koitettiin eduskuntaryhmästä löytää sellainen, sellainen kansanusta, joka erityisesti juuri näitä asioita harrasti ja oli näiden asioiden asiantuntija. Mutta kyllä, minunkin korviini tuli tietoja siitä, että eräät muut puolueet olivat aika lailla tyytymättömiä pääjohtaja Vuolioen tapaan itse valita nämä pienoisparlamentin jäsenet. Ja nimenomaan juuri sosiaalidemokraatit olivat tyytymättömiä.
3: No te olitte tuolloin 40-luvulla, 46-78 muistaakseni, ohjelmanneuvoston jäsen. Ja silloin vuonna 48 keväällä tuli eräs. Esimerkki, pienoisparlamenttiakin koskeva esimerkki esille voimakkaan poliittisen kiistelyn kohteeksi, jossa te olitte myös osallisena. Mikä tämä tapaus oli?
5: ilmeisesti kysymys on tästä YYA-sopimuksesta ja sen ottamisesta pienoisparlamenttiin keskusteltavaksi. Siinähän oli tilanne sellainen, että sen jälkeen kun tästä oli tieto tullut, että... Gener, generalissimus Stalin oli lähettänyt presidentti Paasikivelle tällaisen kirjeen, jossa ehdotettiin samantapaista sopimusta, minkä esimerkiksi Unkaria, muistaakseni Rumaania, olivat jo solmineet. Niin, niin tuota, nimenomaan kommunistit olivat sitä mieltä, että sitä, se pitää ottaa nyt sitten välittömästi myöskin pienoisparlamentissa pohdittavaksi. Kumminkin tämä asia oli niin vaikea ja arka, ja valtaosa Suomen kansasta siitä ei sillä, siinä vaiheessa tiennyt juuri paljon mitään. mitään. Ja Paasikivi halusi itse alusta loppuun saakka pitää tarkasti nyöri käsissään tämän asian hoitoa pitää. pitäen. Ja se mikä hänellä oli tähtäämässä oli, oli, oli se, että, että hän halusi muokata, tehdä niin räätälin työnä oman suomalaisen ehdotuksen, Vastapuolelle, joka joka siis erosi aika oleellisesti näistä edellä mainituista, muun muassa siinä, että Suomi ei joutuisi kansainvälisten konfliktien sattuessa muulla tavalla kuvioihin mukaan, paitsi silloin, jos jos Saksa tai sen liittolainen Suomen kautta hyökkää Neuvostoliittoon, niin vain siinä tapauksessa kaikki muut konfliktit eliminoitiin pois ja lisäksi Tärkeä johdatuslauselma, jonka Paasikivi halusi saada tähän suomalaiseen sopimukseen, oli se, että muutoinkin Suomi haluaa pysytellä ja pyrkii siihen, että, että se on ja saa olla näiden suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella. Siis tätä me emme vielä silloin tienneet, mitä Paasikivi valmisteli. Ja nyt olisi pitänyt tästä yleisluontoista asiasta lähteä keskustelemaan, jota siis ei kovin hyvin tunnettu. Ja toisaalta myöskin vastuunasepiirit tiesivät sen, että, että ei ole viisasta lähteä näin tärkeässä ja vaikeassa asiassa ennakkoon julkisesti keskustelemaan, vaan on annettava nyt sitten valtion ulkopoliittiselle johdolle aikaa ja, ja rauha valmistella niin hyvää ehdotusta, kun, kun se on mahdollista. Ja tästä syystä ei, eivät kommunisteja ja lukuun muut halunneet, että sitä keskeneräisenä lähdetään ollenkaan repostelemaan. Ja siitä tuli aikamoinen kalapaliikki sitten. Kävi niin, että Koskiluoma, Koski Koskiluoma, joka oli samalla pääjohtajan sijainen, oli tämän ensin kieltänyt, että tällaista asiaa ei oteta esille. Niin
3: pääjohtaja Vuoliokki oli silloin itse matkoilla.
5: Joo, se johtuu juuri siitä, että hän niin kun oli VT-pääjohtajana. Hän kiesi, että tätä oteta esiin, ja, ja tämä asia sitten var, varmemmaksi vakuudessa kuitenkin vielä vietiin ohmaneuvostoon. Ja siellä ohjelmaneuvosto kommunistia lukuun ottamatta päätyi siihen, että ei, ei ole, tämä ei ole vielä kypsä asia otettavaksi käsittelyyn. Kun, kun Hellavuoliukin sitten palasi ulkomaanmatkaltaan, niin hän oli aikallaan tuohtunut, että luoma tällä tavalla rupeaa sananvapautta rajoittamaan. Ja tämä otettiin uudestaan ohjelmanneuvostossa esiin. Ja siellä syntyi sitten aikamoinen keskustelu ja hyvinkin vilkas ja, ja vähän kiivaskin. Ja myöskin ministeri Murto oli mukana siellä ja hän voimakkaasti yhdessä pääjohtajan kanssa ajoi sitä, että tämä pitää ottaa nyt pienosparlamentin ohjelmaa. Ja että muutoinkin pienosparlamentti saa itse aina valita ohjelmansa, se ei kuulu muille.
3: Niin, ministeri Murto oli siis SKDLn edustajan hallituksessa, kulkulaitosten ja yleistä töiden ministeri.
5: Kyllä, siihen aikaan Yle oli kuului sitä paitsi organisatorisestikin tämän ministerin alaisuuteen, että hän oli siis varsin keskeinen henkilö. Ja siellä sitten asiasta äänestettiin kiiva keskustelun jälkeen ja kävi taas ilmi, että kommunistia lukuun ottamatta kaikki muut halusivat, että asiaa ei tässä vaiheessa oteta vielä esille. Kun tämä oli näin mielenkiintoinen kokous, niin minä sitten kävelin silloisen maakansan päätoimittajan juttu sille, Pentti Sorvalin juttu sille, ja kerroin hänelle tästä. Ja hän tietysti lehtimiönä heti innokkaasti halusi tehdä jutun seuraavaan lehteen ja niin, niin sitten tekikin. Ja se oli vähän noin railakkaasti otsikoitu, että kommunistit kiivailivat tämän asian puolesta ja, ja että lisäksi vielä siellä tekstissä mainittiin, että murto vielä vähän uhkaili, että jolloin että nyt t- t- lähde keskustelemaan, niin kyllä vielä jonkin perästä puhuttekin. Ja tästä oli se seuraus, että kun seuraava ohjelmaneuvoston koos pidettiin, niin pääjohtaja otti ennen kuin viralliset asiat alkoivat, otti asian esille ja halusi antaa minulle muistutuksen siitä, että hän epäili, että minä olisin antanut nämä tiedot, ja hän sitä paitsi epäili kyllä ihan oikein. Ja, ja, tuota, ja että nämä tiedot on virheellisiä. Ja lisäksi, että ei ohjelmanneuvostojaisenillä ole lupa antaa haastatteluja tämmöistä asioista näistä kokouksista. Nyt sattui niin, että, että, että Vuolioki oli myöskin antanut itse henkilökohtaisesti juuri äh, on vähän aikaisemmin haastattelun. Ja minä sitten ennen kuin tästä rantaa otettiin, annetaanko minulle muistutus vai sopimattomasta menettelystä vai eikö, niin minä sitä puolestaan en sano, että myöskin pääjohtaja on samalla antanut omat haastattelunsa, että jos kerran on säädös, että, että täältä ei saa antaa yksityiset ohjelmainevostojen esille, niin kyllä se sitoo kaikkia, että ne on niitä virallisia lausumia, vaan kun annetaan eikä mitään muuta. Että jos minulle nyt ehdotetaan tässä tällaista... Nuhdetta, niin minä ehdotan, että samanlainen ehdotetaan moskin pääjohtajalle, josta siinä sukeutui aikamoinen monen keskustelu, jolloin eräät jäsenet muutkin kuin maalahdittolaiset, sanoivat, että kyllä se maakansan uutinen heidän miestään oli oikein, että ei hän mitään sopimatonta ollut. Ja kun asia sai tämän, tällaisen käänteen, niin puheenjohtaja Valiokin oli siis omaneuvoston puheenjohtajana, Ja niin taitavana puheenjohtajana huomasi, että nyt on parasta sitten hoitaa asiaa niin, että hän sanoi, että jospa sitten sovittaisi, että ei anneta kellekään mitään nuhteita. Ja niin tämä asia sillä erää sitten saatiin pois päiväjärjestyksestä.
3: Ja pienoisparlamentti ei siis tuolloin keskustellut aiheesta ystävyys ja yhteistyö,
5: Ei, se lykättiin sitten niin pitkäksi aikaa, että saatiin todellakin ratkaisu, joka sitten, niin kuin jälkeenpäin tiedämme, osoittautuu juuri paasikiven viisaan ja taitavan toiminnan ansiosta, niin valtakunnan kannalta erittäin merkittäväksi ja tärkeäksi, ja ää, omana käsitykseni sanoisin tänä päivänä, että oli varmasti hyvä, ettei menty sotkeen paasikiven hyviä suunnitelmia kesken kaikki.
3: Sitten Melko pian tämän jälkeen tapahtui Yleisradiossa suuria mullistuksia tosin vasta seuraava vuonna eli vuonna 1949. Silloin säädettiin tämä paljon puhuttu Lex Jahvetti, jolloin Yleisradion hallintoneuvoston vaali tuli eduskunnan toimitettavaksi, kun aikaisemmin valtioneuvosto oli nimittänyt Yleisradion hallintoneuvoston jäsenet. Ja tällä oli paljon seurauksia yleisön sisälle, muun muassa se, että pääjohtaja Hella Vuoliokki erotettiin. Te olitte silloin jo vuodesta 1948 myöskin eduskunnan jäsen ja olitte sitä kautta mukana vaikuttamassa tämän lexi syntymiseen. Mitkä olivat nämä perustelut? Olivatko ne enemmän ohjelmapoliittiset?
5: Tässä lexi perusteluissa perustelussa todetaan, että että kun on kysymys näin tärkeästä viestintävälineestä, kuin silloinhan televisiota vielä ei ollut kuin radio, niin on välttämätöntä, että sen ohjelma politiikka saadaan niin paitsi hyväksi, niin tasapuoliseksi myöskin poliittisesti, että se tyydyttää todella tasapuolisesti kaikkia erilaisia ajatussuuntia, poliittisia ja muita ajatussuuntia. Ja päädyttiin siihen, että... Oltiin siis tyytymättömiä siihen, että, että tilanne siihen aikaan ei ollut tällainen, että, että oli liian paljon yksipuolisuutta nimenomaan juuri tänne kommunistiseen suuntaan. Ja tällä tavalla haluttiin stabilisoida, tasapainottaa tämä tilanne. Ja katsottiin, että kun Suomen kansa valitsee kansanedustajat, niin silloin juuri eduskunta on sopivin instanssi, joka, että eduskunta on se, joka valitsee hallintoneuvoston ja se puolestaan sitten vaikuttaa asioiden kulkuun, muun muassa valitsee johtokunnan. Ja tällä tavalla se, sillä oli kyllä hyvinkin voimakkaasti ohjelmapoliittinen merkitys ja vaikutus. On syytä muistaa, että kun 48 vaadit pelattiin, niin, niin sitä ennen esimerkiksi sosiaalidemokraatit olivat erittäin voimakkaan kampanjan pystyttäneet, ei vain yle vaan noin laajemmaltikin yleisesti ottaen jo, otsikolla, jo riittää pakkodemokratia. Ja, ja siinä siis py, ä, tietoisesti pyrittiin siihen, että saataisiin yhteiskunnan eri aloilla, ei vain Yleradion kohdalla, vaan muillakin aloilla, rauhoittumista ja tasapainottumista ja niin kuin muistamme 48 vaaleissahan sitten kommunistit kärsivät historiasa suurimman vaaditappion 11 ma- edustajapaikkaa SKDLn eduskuntaryhmä menetti ja tällähän oli hyvin laajakantoiset seuraukset siis paitsi että kommunistit jäivät hallituksesta pois niin myöskin katsottiin että, että monilla muilla aloilla Tämän täytyy tuntua ja vaikuttaa. Koulun pääjohtajan paikka, joka, jonka olivat saaneet, siellä tapahtui vaihdus. No, sisäministeri oli sitä ennen jo vaihtunut, joka oli omuun ja siis muistikko kokonaisuudessakin jäivät hallituksesta pois pitkäksi aikaa. Ja Samalla katsottiin, että myöskin niin keskeinen e, viestintä koko kansaa e, koskeva nä, massaviestintäväline kuin yleiradio, että myöskin sen johdossa täytyy saada vaihdossa aikaan ja tämän seurauksena sitten joki joutuu jättämään paikkaansa. Huomio, huomio kaikki pikkuystävät. Tervetuloa Yleenssädion juhlavastaanotolle. Lähetys Studio 2 alkaa.
6: No niin, saivat aikaan kultaisen nuoruuden... 60-vuotiaan kultainen nuoruus. Siinä on jo muistelemista, mitä päehtäjäkin
7: Kyllä, oikeastaan pitäisi enemmänkin muistella. Me elämme liian paljon tätä päivää ja joudumme nykyään katselemaan tulevaisuuteen, mutta emme pysähdy riittävästi niihin kokemuksiin, joita yleensä on hankkinut kaikina näinä kuutena vuotena vuosikymmenellä me ymmärrämme ehkä nyt paremmin ihmisten elämäntilannetta ja enemmän katsomme sitä, mitä he ovat kokeneet, kuin ehkä takavuosina, jolloin me kerroimme enemmän, mitä heidän pitäisi tietää.
6: Hallintoneuvosto puheenjohtaja Reino Karpola, tässä on nyt tunnin verran otettu vastaan lähetystöjä ja seisomme tässä
0: juhlanpöydän äärellä, mihin näitä lahjoja on tullut. Onko tullut toivomusten mukaisesti? Yllättävän paljon minun mielestä ja arvokkaita. Muun muassa tuo kuva vanhasta Pasilasta panee ajattelemaan menneisyyttä ja panee ajattelemaan tätä päivää ja panee ajattelemaan tulevaisuutta. Pasilan kasvot on muuttuneet, niin on muuttuneet yhteiskunnankin kasvot ja tämä velvoittaa myös yle seuraamaan yhteiskunnan kehitystä ja kehittymään yhteiskunnan kehityksen mukana.
6: Niin tuossa kuvassa todellakin Pasila näyttäytyy hyvin idyllisenä. Tänä päivänä se on moderni kivikylä. Tosin tämä länsipuoli onnistuneempi kuin itäpuoli. Joo, mutta... no, näin
7: on. Meidän tämä parlamentaarinen valvonta kyllä kumoaa sen, jos joku suuntaus yrittää tämmöisen yksin valtaan hegemoniaan. Mutta on selvää, että joku asia, joku ohjelma saattaa olla jollekulle vastenmielinen, jos se on esimerkiksi hänen ennakkoluulojensa kanssa ristiriidassa. Ja näin ollen hyvin helposti leimataan ohjelmat, mutta pitkän päälle tämä valvonta on hallinnassa ja ja tämmöiset liiotellut ohjelmamuodot jäävät pois.
0: Suvaitsuvaisuuttakin on oltava siinä mielessä, että jos joku pienempi, Kin kuulijaryhmä, katsojaryhmä haluaa jonkun ohjelman tyypin, vaikka se saisi voimakastakin arvostelua, niin tämän pienemmänkin ryhmän täytyy yleisradion, joka on julkisen palvelun tiedotusväline taholta saada haluamiaan ohjelmia. Tämä on tietysti aika vaikea kysymys. Se on vaikeaa sen takia, että Ylehradion kaikki tuotanto on kansalaisten arvosteltavissa, nähtävissä ja kuuntavissa. Toista sellaista tuotantolaitosta tässä maassa ei liene. Ja, ja arvostelua tietysti tulee, mutta lähdemme siitä, että kun mahdollisimman moni Suomen kansalainen olisi Ylehradion toimintaan tyytyväinen, niin silloin olisimme saavuttaneet jo melko hyvän tavoitteen.
6: Pepsi Pertti Palophevo, hyvää päivää ja
8: päivää Mikä vaan? Vaan.
6: On 60 tunnelma entisenä yleisöön johtajana.
1: No kyllä, kyllä, mä hirmuisesti nautin täällä mukanaolosta. Siitä, tällä tapaa vanhoja hyviä ystäviä, niin kuten tämän kansanustajan Paasilinnan ja monta, monta 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 muuta. Mutta ennen kaikkea se, että, että, että pääsee tähän ilmapiiriin ja atmosfääriin, joka yleisölijon ympärillä on ka- poikkeava kaikista muista suomalaisista organisaatioista, yrityksistä puhumattakaan. Tämä ilmapiiri on erilainen, avoin, välitön. Siinä on ollut tietenkin pieniä semmoisia haaksirikkoja, joskus on köli ottanut karille. Mutta tämä ilmapiiri on erilainen kuin missään muussa työyhteisössä Suomessa, väitän näin.
6: Siis vakuutusjohtajan sydän halajaa takaisin tänne? Niin... En minä sano, että halajaa takaisin,
1: mutta kyllä lämmellä muistelen näitä vuosia. Ne olivat aika värikkäitä, joskus raskaitakin, mutta lämmellä muistelen niitä ja mulla, mulla, mulla on hyvä mieli ja... Tässä on entinen eh, radio- ja puheenjohtaja, Sanon, puheenjohtaja sanonut, että hyvä omatunto.
6: Mutta Reino Paasilinnaa emme päästä nostalgoimaan. Uskomme muutenkin, että haikailet takaisin,
1: vaan haikailet. No ei, en minä haikaile kyllä. Mitäpäs tässä.
0: Voihan sitä, ihminen luo heiniä niin muuallakin, eikö niin?
1: Ilman muuta. Jos tämä suomalainen yhteiskunta käyttäytyy näin passiivisesti, tämä lainsäätäjä, josta yksi edustaja on tässä vieressä, niin. Ja koko se virkakoneisto tähän kysymykseen ja teknologia koko ajan menee eteenpäin. Tekniikka, koko näyttää hirmuinen kehitys. Niin tämä firma jää jalkoihin. Tämä, tämä hieno ja jää, jää, jää tämän teknologisen kehityksen ja tämän lainsäädännöisen kehityksen niin väliinputoja. Pieni kriittinen huomio, mutta tämä on mielipide. No se ei ole ihan todennäköistä. Kyllä minä uskon, että yleensäliö teknisesti pystyy pysymään ajan tasalla jatkossakin. Ehkä mä sen verran jatkan tätä, että nyt ei ole kysymys teknologiasta, vaan tää lainsäätäjä ei seuraa teknologian kehitystä. Tämä tekniikka kehittyy niin huikeita vauhtia, ja lainsäätäjä ei seuraa sitä, ja siihen rakoon putoo yleisäliö.
0: Kyllä minusta on kehitys, teknostruktuuri yleisäliossa, siis tämä, tämä talot ja bunkkerit, niin nämähän ovat ohjanneet toimintaa kohtuuttomasti, ja siitä me ollaan aina eri mieltä johtaja Larkan kanssa.
9: Kello on aivan kohta 17 ja täällä Yleen Ykkösessä radioidaan nyt ison pajan vihkiäisjuhla suorana Yleisradion uudesta päärakennuksesta.
0: Yleisradion isosta pajasta ei saa muodostua eristäytyneen mediamaailman napaa, jonka ympärillä ohjelmien tekijät kuvittelisivat kaiken pyörivän. Kosketusta yhteiskuntaan, yhteiskunnan ja ihmisten arkitodellisuuteen ei saa koskaan kadottaa. Paradoksaalinen ohjelmatuotannon iskulause voisi siitä syystä esimerkiksi kuulua ulos isosta pajasta mukaan elävään elämään. Tämä rakennuksen tehtävä koskettaa yhteiskuntamme ydintä. On tarkasteltava ympäristömme tapahtumia, tietysti, mutta myös annettava mahdollisuuksia demokratian toteutumiselle. Teoriat joiden mukaan viestinnän tehtävänä olisi vain todellisuuden heijastaminen, eivät ole koskaan pitäneet paikkaansa. Viestintä luo itse todellisuutta.
6: Vihienä on yle tulevaisuus. Juha Kulmanen, olepa hyvä. Kiitoksia. Täällä juuri tilaisuus musiikkeineen päättyi ja aplodit tasavallan presidenttiä Rouva Koivisto. Kävelivät tästä ulos, pääjohtaja Reino Pasallinan seurassa. Täällä lasit odottavat täytettyinä. Ja, mutta presidentti lähtee seuraajen nyt tuonne kiertämään tätä taloa. Ja ihmiset nyt sitten hajaantuvat tässä juhlallisuuksiin ja tästä tapaan ensimmäisenä entisen pääjohtajan Enos Revon. Miltä tämä juhlatilaisuus tuntuu? No jollain se aina tuntuu että... Onko Yleisradio
2: muuttunut kovin siitä, kun itse lähdit täältä pääjohtajan no tässä vaiheessa toinen asia, osan sanoa, että kuinka paljon, onhan se muuttunut paljon, M- mutta emme nyt nämä, sanomaan a- siis mitään laadusta, mutta siis se on, ajan mukana täytyy kaiken muuttua.
6: No, mikä on se valtti, millä taistellaan tämän päivän katsojista ja kuuntelijoista?
2: No kyllä, kyllä se on. Samat vanhat konstituut, täytyy tehdä sellaisia ohjelmia ja aiheuttaa siis sellaista vastareaktiota yleisössä, että ne pysyvät kiinni. Mutta eihän ole tarkoituskaan, että etteikö muut mediavälineet saisi myös vaikuttaa, lehdistö ja ne muut. Mutta kyllähän radilla ja on ylivoima, jos osaa sitä käyttää sitten palvelutehtäviä. No miltä tämä iso vaikuttaa näin?
7: 60-luvun no pääjohtajan
2: silmiin. Niin, nämä no me pidä tästä arkkitehtuurista. Se on siis, Mä olen ehkä hiukan vanhanaikana siinä suhteessa. Ja ehkä tähän täytyy tottua. Tähän ilmapiiriin. Tuo Pääselinen mainitsi, että tämä symbolisoisi niin kuin Ikkunoilla on avoimuutta, mutta mä epäilen, että se on vähän, vähän heikosti keksitty selitys. Sehän on nykyarkkitehtuurissa käyttö aika, aika yleistä. Toivottavasti ikkunoita, tai ehkä laseja ei rikota sitten. Mutta siitä on auki kuitenkin näköjällä avaraa maailmaan. Ne joo, täytyy... Niin ei tässä nyt kovin kauas näe. Eri yeah. asiaa, jos tunturi lähellä tämä niin, silloin ehkä kävisi päin avaraakin maailmaa katsominen. Kiitoksia.
6: Hyvää ilo Kiitos, kiitos. Näin kiitos. minä olen saanut kiinnittäältä Maria-Kaisa Aulan. Katsoo tätä kutsuvierasjoukkoa, niin tämä on enimmäkseen miehiä ja keskiikäisiä miehiä. Miltä sinusta tuntuu tällä hetkellä, että voi, onko yleisradiilla tulevaisuutta, jos katsoo tätä kutsuvierasjoukkoa?
9: No, voisi sanoa, ehkä, ehkä tämä kutsuvierasjoukko kuvastaa myöskin Yleisradion sisäistä ikää jakautuma. että Kyllähän Yleisradio on tällä hetkellä aika keskikäinen ja Minusta oli tuossa pääjohtajan puheenvuorossa hyvä se, että hän totesi, että, että nuoria ihmisiä pitäisi saada enemmän, heille kanavia tulla Yleisradioon ja tehdä ohjelmia, koska se on ainoa tapa, että Yleisradio voi uudistua eikä jää ikään kuin niiden vanhojen tulkintakehysten varaan, mitä joskus 70-luvulla on tästä yhteiskunnasta kehitetty.
6: No mikä kiikasti tässä yleisradiolain antamisessa eduskunnalle? Sehän oli kaksi kertaa hallituksessa pöydällä ja vielä kolmannella kerralla sitten, kun tuli hallituksen käsittelyyn, se annettiin vasta eduskunnalle. Oliko siinä jonkinlaista tämmöistä kiristyspeliä tai yhtiön johtoahan yritettiin kiirehtiä vaihtumaan?
9: No ei se nyt niin mitään... Mitä niin erikoisempaa olla, että yleensä aina tämmöisessä isommissa periaateratkaisuissa jonkun vairan aikaa menee siihen, että löydetään yhteinen linja, että siihen tuli nyt tämä siirtymäkausin johdon osalta, Eli hal- tai oikeastaan valta annettiin hallintoneuvoston käsiin, ja sehän on aivan oikein.
6: Mutta se vaikutelma tässä nyt on ilman muuta tullut, että täällä valtapeliä käytiin aika kiivastakin tuossa elokuun lopulla. Ö, onko nyt niin, että yleisarjojen hallintoneuvoston jäsenenä nyt kysyiseltä, näyttääkö siltä, että yleisarjojen johtajisto taistelee vallasta niin kivaasti nyt keskenään, että yhteistyökyky alkaa rakoilla?
9: No, no voi tietysti joitakin tämmöisiäkin piirteitä olla, että, mutta minusta oli hyvä nyt, että tämä laki tulee voimaan 1.1.94, jolloin päästään heti kun uuteen tahtiin, ja hallintoneuvosto voi sitten ratkaista asian yhtiön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, koska sehän siinä on pääsiä eikä jonkun puoluen tai tai muun etu, vaan se, että yleisradio pärjää tässä kilpailussa, mikä nyt on aika kova. Ja kyllähän se radion osalta pärjää hyvin, mutta TVn puolella on ongelmia.
10: Kyllä, voi tietenkin käydä niin, että... että, että siis voitko vanha... sanoa niin,
6: että jos sinusta tulee toimitusjohtaja, et ole sitonut käsiäsi jo etukäteen tiettyihin tuleviin nimiin?
10: No eikä... me vielä siinä vaiheessa, että, että, että se on puudasta spekulaatiota se, että voisiko hallintoneuvosto tulla tätä kysymystä mulle edes esittämään, esittämään joten, joten, joten mä palaan takaisin tuohon alkuun vain siltä osin, että, että se on selvää, että kun muutosta viedään läpi aikaisempaan kulttuuriin, niin, niin siinä on vähän jäänteitä vanhasta ja vähän sitä uutta, ja, ja toivon mukaan tasapaino on vain semmoinen, että se syntyy, syntyy sitten kivutta ja, ja, ja yhtiön kannalta niin kuin järkevästi se uusi hallitus.
6: Mutta et sano suoraan, että onko mitään tämmöisiä, ei siis
10: en ole ollut osallisena minkäänlaisissa kaupoissa. Kyllä mä tämä enenevässä määrin tässä ikään kuin vähän sivuraiteella kuljen näissä asioissa tietenkin aina sinne siihen hetken asti, kunnes jotain sanotaan mulle Joko niin, että kiitos tästä 15 vuodesta tai sitten, että olisiko tämmöinen homma kiva.
6: No onko nyt valtataistelu meneillään nykyisen johtajiston piirissä ja halvaannuttaako se
10: No en mä kutsu sitä valtataisteluksi, mutta se on ihan selvää, että silloin kun on pientä turbulenssia, epävarmuutta tulevista järjestelyistä, niin, niin eihän se voi olla vaikuttamatta. Ja, 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 ja tämä on niin kuin minun mielestäni yksi niistä seikoista, jonka takia kannattaisi vakavasti harkita, että kaikki johtajat eivät ikään kuin lopettaisi samalla hetkellä ja, ja, ja meillä aina olisi tämmöinen ison kaduseli päällä, vaan että se olisi vähän luonnollisempaa se, että yksi lopettaa tuolloin ja toinen tällöin ja ja, 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 ja arkielämään kuuluva prosessia olisi sitten se, että mietitään, kuka ottaa vastuun tuosta yksiköstä.
6: No nyt kun tätä turbulenssia on ja et suostu sanomaan sinne, etkä tänne, että mikä Juu, on, on positiossa tässä vain lehdistä voimme lukea, että ei, ei vähän nimi, nimi Arne Vesperi on kovasti korkealla veikkailuissa. Mutta mikä mahtaa olla syy siihen? Sinä olit ajamassa aikanaan kolmosta tv tätä ratkaisua, Joo. joka nyt sitten syntyy ja siitä on syntynyt MTV3. Ja nyt tässä yleensä jollakin ratkaisussa MTV on saanut oman toimilupansa. Oliko se ja tämä kehitys, joka on nyt tapahtunut, niin sellainen kuin itse aikanaan toivoit?
10: No en, olisi, olisi kyllä vähän mahtipontista sanoa, että kaiken tämän näki 80-luvulla. Ja, 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 ja tähän sitä silloin pyrki, kun niitä rakennejärjestelyjä tekemään. Kyllä siinä oli vähän raadollisimpia, lyhytjänteisimpiä lyhyt tavoitteita. Siinä oli oikeastaan yksi ihan selvä, ja se oli se, että kun nähtiin, että tänne syntyy kaupallisia kaupallisesti rahoitettuja paikallisradioita, ja, ja tilaa on myös televisioeettärissä yhdelle, ainakin yhdelle maan kattavalle kanavalle. Tästä sitten syntyi se ajatus, että ei pitäisi antaa ainakaan tilaisuuden mennä ohi, eli pyrkiä katsomaan, että voiko Yleisradio itselleen rakentaa sen kanavan. Ja siitä se lähti sitten rullautumaan aika paljon niin, että että, 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 että syntyi kolmonen ja MTV on nyt tuolla kolmosverkossa. Siinä mitä on kyllä aika tärkeä asia se, että kun me katselimme tätä, tätä tulevaisuutta ja aprikoimme, että jos siis televisioon tulee MTVlle kilpailija, niin television mainonnan hinnan käy kyllä niin, että me saisimme katsella näiden perään, eli niiden markkojen perään, joita MTV meille nyt vuosittain tulottaa hyvin pitkään. Ja se uhka, että että niitä rahoja lähdettäisiin jakamaan niin meillä ei jäisi mitään. Olisi niin se liikkeelle, varsinaisesti liikkeelle paneva voima.
6: No sitten minähän näitä yrityksiä, muun mm. muassa lehdistön Joo. omistavan kanava aikaansamiseksi oli, mutta ne kuivuvat kokoon. Voisiko nyt kuitenkin ajatella niin, että tämäkin rakennelma, joka on syntynyt, on sellainen, joka ei jota kovin pitkään hyödytä. Siis 90-luvun, jos nykyiset sopimukset pitävät, mutta entä sen jälkeen? Mainus TV voi lähteä omille teilleen, koska tämä laki, joka nyt säädetään, niin siinähän ei ole säädetty mistään muusta kuin yleisöiden toiminnasta. Koko sähköisen viestin, on puitelaki, ei ole säädetty.
10: E, kai tämä kehitys on sellaista, että, että, että kovin pitkälle ei sitä voi säädellä, vaan, vaan joutuu reagoimaan tilanteeseen, joka syntyy, ja tämähän tämä kolmannen verkon synnyttäminen oli juuri sitä. No nyt, Tämä tilanne tulee tietenkin muuttumaan 90-luvun jälkeen aika reippaasti siksi, että tapahtuu paljon. Tapahtuu verkkojen digitalisointi, satelliitteit ensin ja sitten joskus maaverkot. Tämä tulee tietämään sitä, että, että ohjelmiahan voidaan jakaa tuhoton määrä kotitalouksille verrattuna tähän nyky, nykymäärään ja hinnalla, joka per kanava on aivan toinen kuin tämä, tämän päivän hinta. Joten kyllähän tässä paljon muuttuu ja... Ja yhtiöhän joutuu miettimään tietenkin sitä, että miten se tässä muutoksessa on mukana. Pyrkii siis vahvistamaan asemian tätä perustehtävän suorittamista varten. En sitä kuitenkaan sanoisi, etteikö MTV tässä aika pitkälle vielä ensi vuosikymmenellä ole tässä peruskuviossa mukana. Onko se varma, että se on enää täysimääräisesti... Tämänkään vuosikymmenen Joo, kyllä se tämän vuosikymmenen on, sillä kyllä sen ylivoimaisesti tehokkain tapa jakaa yhdestä pisteestä kaikkeihin kotein se ohjelma on edelleen vuokrata meiltä aikaan noissa verkoissa ja kestää aikansa ennen kuin, ennen kuin siihen tulee todellista vaihtoehtoa. Se vaihtoehto tulee tietenkin, jos ne sanoo, että heille riittää 70 prosenttia Suomen talouksista. Toisaalta siihen heidän toimiluvan sitten panee tiettyjä ehtoja, joissa todetaan, että sen pitää olla... Sen pitää olla kattavaa, joten, joten en, en, en mä usko, että sieltä löytyy oikein fiksua vaihtoehtoa heille kovin nopeasti.
6: Kuulimme tässä TV2-johtajan Arne Vesperin kommentit yleisradiolain uudistamisesta ja siitä johtajapelistä, joka on ollut
8: käynnissä. Sitten Eppo Turkki, onko peli vielä täysin nopea? Mä en ole itse ollut, ollut, ollut keväällä kritisoimassa niin tuloksen pohjalta TV1-johtajaa kampeamassa häntä ulos, koska mun mielestä tämä... Vastuutusta, että ollaan aika selkeä nykyyhteisössä, että jos ei onnistu työssään ja menee perseelle, niin kuin TV1 meni, niin sitä vastuu kantaa se, joka siitä on vastuussa. vastuussa. Mutta kyllä kai tuossa semmoinen pari viikkoa sitten aikamoinen ryöp, vanhan kulttuurin ryöpsähdys oli, oli päällä, että et joka he, henkilöityi ja käytöön oikein todellista vanha valtapeliä. Mä en ole itse niitä keskusteluja käynyt. Mutta kyllä se on totta, että siinä käytöi oikein semmoinen tosi 70-lukulainen no, Mikä on Teppo Turkin resepti? meidän ja tämän talon
6: pärjäämiselle 1990-luvulla?
8: No Voisi sanoa sen, että tämä tilaisuus tänään on aika paradoksaalinen ja laki on aika paradoksaalinen, että se antaa mahdollisuuden kahteen suuntaan. Ja mä toivon sitä, että tämän tilaisuuden niin jäyhä ja kunniakas henki ei tarkoita sitä, että nyt niin valettiin tämä Pasilanmäki betoniin ja tämä pysyy samanlaisena seuraavat kymmenen vuotta, mitä se on nyt. Vaan pikemminkin mä toivon, että tämä käynnistää prosessi, joka johtaa hyvin hengittävään, joustavaan, tehokkaaseen ja, ja, ja monitasoisen, monikieliseen, moni, monia diskursseja sisällä pitävään yle Tuotantokulttuurin täytyy, täytyy avautua ja, ja tota, ohjelmiston täytyy olla toisaalta aika kunnianhimosta julkisessa palvelu- palvelussa ja, ja draamatuotannossa, mutta sitten toisaalta hyvin avointa siihen, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mä itse pidän myös tärkeänä, että Yle kantaa vastuunsa riippumattomien tuottajien ja ulkopuolella tapahtuvan tuotannon kanavoimisista o- oman, oman niin ohjelmakanavissa.
6: Uskotko, että pääjohtaja Paasilinan
8: toive siitä, että
6: nuoria voitaisiin palkata tänne enemmän, niin toteutuu?
8: No se mä sanoisin, että mä, mä en olisi palkkaamassa 200 nuorta niin talon töihin, pakitus- on työpaikalle. Että kyllä mä suurimman osan rahan käyttäisin siitä, että mä tukisin firmoja ja työntekijöitä ulkopuolella ja sitä talenttia ja osaamista, enkä sitos heitä ikään kuin tähän vanhaan kulttuuriin. Niin päin se olisi ehkä sekä yhtiölle että koko audiovisalliselle alalle niin parempaa ja kannattavampaa.
6: Kiitos Teppo Turkki ja nyt lähdet presidentin kanssa ilallisille. Näin on. Yle planetalle.
1: Postia tänne raketti, raketti,
2: 30. Tervetuloa tutkimusmatkalle Yleisradioon. Matkanne aikana tutustutte yhtiön historiaan ja toimintaan. Voitte kuunnella katkelmia vanhoista radio-ohjelmista ja katsella näytteitä televisio Ohjelma näytteiden lisäksi voitte tutkia radio- ja televisiotekniikkaa.
6: Täällä olevien puolueiden toimesta muodostetaan maahan. Maaherra Miettusen johdolla enemmistöhallitus. Presidentti
1: Urho Kekkonen on sairauden vuoksi kuukauden ajan estynyt hoitamasta tasavallan presidentin tehtäviä. Maasta sinä olet tullut.
9: Seuraavana päivänä Somalia näytti toiset kasvoissa. Teen seuraavan äänestysesityksen.
6: No tästä kun napautan ikkunan vasenta laitaa, niin pääsen urheiluplaneetalle.
9: Mene! 70
7: metriä. Ja näin simpeleen. Karja-Liisa Hirvesiemi. Ja mä omistan tää teille kaikille suomaisille
10: Tavallinen ilmiö sadan edellä.
7: Minkäs
6: lasta vaivaa teillä nytten on? Paikka yöllä se sampo varastettiin.
5: Minne me olemme menossa tällaisella hopulla?